0: Hvor overrasket blev I over, at det blev godgændt? Meget overrasket. Det er en stor
1: begivenhed. I denne episode af Magtens Tredeling kommer det til at handle om krypto. For der er sket noget ganske bemærkelsesværdigt her i januar. Det er nemlig nu i USA blevet godkendt, at der må investeres i kryptoværdier i en ny, stor og ret markant skala i forhold til
0: hidtil. Gary Gensler har øh, i en længere periode været imod kryptovaluta, og han er
1: en skeptiker. Vi skal nok få det forklaret, men hvad er godkendt? Hvem har godkendt det? Hvad betyder det for os danskere i europæisk lov? Og hvad betyder det for det her kryptomarked, der jo i forvejen nærmest kan være svært at forstå, hvad det handler om? Det er en stor begivenhed,
0: fordi at, øhm, at det nuværende europæiske ETF-marked for bitcoin øh, er cirka på 1 milliard dollars. Den allerførste handelsdag for de her nye ETF'er, der blev handlet for 4,6 milliarder dollars. Så bare på en dag fordoblede man det den generelle marked i Europa.
1: Velkommen til Martens Tredeling, podcastet fra K-News, der diskuterer og diskuterer den juridiske verden. For at forklare og give svar, så har jeg med mig her i studiet Tobias Hermansen. Velkommen til dig. Tusind tak. Æ, er der nogen mellemnavn, jeg skal have med? Var der, jeg synes, der står et H eller sådan noget. eller Der står,
0: står også et H. Jeg hedder også Hedlund, men uh,
1: Tobias Hermansen er helt fint. Du er Legal Advisor hos uh, Samar Law. Samar Law. Samar Law, tak. Du er erhvervsjuridisk rådgiver, står der. Korrekt. Du uh, dit CV. Med i bagasen, så har du også en øh, master fra University of Technology i Auckland.
0: Ja, der havde jeg et, øh, et udvekslingssemester øh, med mine øh, min kandidater fra, fra Copenhagen Business School. Og
1: så har du mærke øh, jord. Korrekt. Er der andet i dit CV, jeg skal have med? Nej, jeg tror, det dækker dig meget fint. Så vil jeg lige øh, sige, at det er første gang, du overhovedet er med i et interview. Dermed er dobbelt tak, fordi du stiller op, og, og det er så også okay, hvis man har lidt en Og bare rolig, jeg skal nok få dig sådan godt igennem det næste halve times øh, Magtens Tredeling, og jeg hedder i øvrigt Dan Poulsen. Jeg er journalist på K-News, hvor vi ud over alle de artikler, vi laver om Jura, også laver den her faste podcast Magtens Tredeling. Du står her, Tobias, fordi ja. øh, du har en chef, og bare lige for, at jeg siger hans navn rigtigt, din chef hedder? Payam. jeg kommer altid til at sige Payam, og Payam står ikke her. Og det gør han ikke, fordi øh, han har barsel. Han holder barsel. Øh, da jeg så den her historie om en godkendelse, der var givet i USA, så ringede jeg til ham, fordi han er den advokat herhjemme, der lige så længe jeg kan huske, har været den tydeligste stemme sådan i de faglige diskussioner om forholdene for kryptoværdier i, i Danmark. Er det ikke en meget god beskrivelse? Det, det er en rigtig jeg, god beskrivelse, jo? jo. Og han brænder ganske rigtigt for det her emne, øh, så da jeg ringede til ham, så spurgte han mig helt forsigtig, om han ikke godt bare måtte holde barsel, og du måske kunne stille op i stedet for ham. Så kunne han koncentrere sig om det der barn. Dermed igen, velkommen til dig. Tusind tak. Hos Samarlov, hvor du altså arbejder, der sætter I ikke jeres lys under nogen kryptoskeppe. Øh, jeg har lige tre linjer her fra jeres hjemmeside. Samarlov is the leading Danish law firm within this area. Our advice in this thesis consists of a field of tension between the fields of corporate, fintech, tax law, fund law, financial regulation and employment law. Så Tobias, du står her og skal repræsentere The Leading Law Firm inden for det her område. Ja. Hvor meget er godkendelsen fra SEC i jeres faglige verden en ligegyldig eller en stor ændring?
0: Øhm, tak, for den, tak for den gode introduktion. Øh, men jeg ja, hos, hos Sammerlov, der, der har vi specialiseret os inden for, for reguleringen af kryptovaluta øh, og rådgiver både virksomheder og privatpersoner omkring øh, regulatoriske forhold ved kryptovalutaer. Det er den finansielle regulering, øh, som, som vi kommer ind på i forhold til godkendelsen fra SEC. Og, øh... SEC,
1: som må- måske lige skal tilføje, er Securities and Exchange Commission i USA.
0: Lige præcis. Altså i Danmark, har vi en tilsvarende myndighed i form af Finanstilsynet. Så det er SEC, der regulerer finansielle institutioner i USA. Og for at kunne få lov til at udbyde aktier og og andre finansielle instrumenter, så skal man have en tilladelse fra SEC i USA. Og den her godkendelse fra SEC, det er en en relativt stor ændring, i hvert fald i USA.
1: Og så, jeg skyder bare ind, fordi hvad det er, der er blevet godkendt, det er selvfølgelig ret relevant for ja. den her snak. Det kommer vi og, og uddyber til om et øjeblik. Men først forventede du og dit kontor, at den her godkendelse ville komme? Ja, så ansøgningen blev indsendt i januar sidste år.
0: Og i januar sidste år, der var markedet et helt andet sted. Vi var i det, der hedder i bæremarked. Og det vil sige, at priserne var lave, interessen var ikke særlig stor. Og, og generelt så, så så man virksomheder gå ned i hjem. Der var også et, et større krak. Ja, der var FTX-krakket, hvor, hvor en, en kæmpestor kryptohandelsplatform øh, øh, gik konkurs, øh, efter at de ikke kunne tilbagelevere kundernes midler, øh, som, øh, som de ellers øh, anmodede om. Problemet var, at, at kunderne havde deres midler hos FTX, øh, og FTX endte så med at bruge kundernes midler, så når kunderne bad om at få dem udbetalt til sig selv, jamen, øh, så er der det, som vi også øh, på godt dansk kalder et bankkrak øh, for, for FTX. Øh, men, men på grund af de her uroligheder i kryptomarkedet, så var det en relativt stor øh, overraskelse, at der blev indsendt en ansøgning. Også fordi SEC generelt har haft et mere skeptisk øh, syn på kryptovaluta, og har i længere tid forsøgt at... Øh, ulovliggøre kryptovaluta ved at få, uh, få kryptovaluta-handelsplatforme pl- under deres tilsyn og reguleret som, som andre finansielle myndigheder eller institutioner. Så uh, ansøgningen i sig selv var en stor overraskelse.
1: Og hvem er det så, der søger
0: Ja, det er store uh, investeringsfonde, uh, som ønsker at tilbyde et produkt, uh, en ETF, til deres investorer, og en en ETF er en exchange-traded fund.
1: Og der sagde du det ord, som egentlig er det, det handler om, det, der er blevet godkendt, nemlig ETF. Inden du får lov til at forklare, hvad en ETF er, så lige spørgsmålet, hvor overrasket blev I over, at det blev godkendt? Meget overrasket. Særligt fordi netop
0: fordi SEC har været meget kritiske omkring kryptovaluta, så var det en en stor overraskelse, at de faktisk godkendte de her produkter. Og så fortæl mig, hvad er en ETF? En ETF er forkortelse for, for Exchange Traded Fund. Øhm, og det er øh, simpelthen sagt en, øh, en fond, der er oprettet, hvis underliggende aktiv i det her tilfælde er bitcoin. Så det er en fond, der køber en masse bitcoin, og så udsteder de aktier, øh, som bliver børsnoteret og bliver solgt på børsen for øh, institutionelle investorer eller eller Så de har mulighed for at købe... Øh, Fondens aktier, men fondens værdi er bare egentlig baseret på bitcoin. Så den måde man indirekte køber bitcoin på. Det er nyt i USA, er det blevet godkendt. Hvordan har det folk, sig har hjemme i Danmark skrost i Europa? Så i Europa har vi faktisk haft øh, lignende øh, produkter på det europæiske marked i længere tid. Øh, der, er, der er flere øh, lignende ETF'er i Europa. Reglerne er lidt anderledes i Europa end de er i, øh, i USA. Så den primære forskel er, at USA's finansielle marked bare er så meget større end resten af verden og, og Europa særligt. Og så øh, også den måde, ETF'er er bygget op på i USA, gør, at øh, gebyrerne er langt lavere for, øh, for amerikanske ETF'er. Så, så det er en stor ændring fra, hvad vi tidligere har set, i form af, at det er nogle større spillere, der er med på det her marked,
1: øh, men, men også i forhold til gebyrstrukturen. Og så kunne jeg godt lige tænke mig og får dig til at tykke lidt på, hvor meget det her egentlig er en blåstempling af øh, kryptoværdier øh, og kryptovaluta. Fordi formanden for SEC, øh, som du sammenligner med Finanstilsynet, eksakt, yes, øh, havde meget travlt med, øh, noterede jeg mig, øh, i direkte forlængelse af godkendelsen, at understrege, at godkendelsen ikke er en anbefaling. Øh, der er et lille cit, øh, citat, som jeg fandt på BBC, hvor BBC skriver, CEC-chairman Gary Gensler said that investors should not mistake the new approvals for an endorsement of the cryptocurrency. Og så kommer citatet, Bitcoin is primarily a speculative volatile asset that also used for illicit activity, including ransomware, money laundering, sanction evasion and terrorist financing. Når, når I, når I arbejder uh, juridisk med de her kryptoværdier, læser en så tydelig udmelding om, hvad, øh, hvor, hvor meget det her er et redskab i nogle, øh, hvad skal man sige, øh, lidt mere mørke forretninger. Øh, hvad ligger I så i, at han har så travlt med at sige, at det ikke er en anbefaling?
0: Ja, altså, det, det, det må være... Person læse, som de vil læse, men men, men Gary Gensler har i en længere periode været imod kryptovaluta, og han er en skeptiker, så det er helt forventet, at han har den holdning, og som finansiel myndighed, hvor man skal sikre investorbeskyttelse, så er det også vigtigt at komme ud med sådan en udtalelse for, at at investorer ikke tænker, at hvis SEC godkender det her, så må det være et sikkert instrument. Det er det ikke nødvendigvis. Det er spekulativt. Øhm, og der er større kursændringer, og der er mulighed for, at investorer kan, kan, kan tabe penge. Så det er helt forventeligt, at en, en finansiel myndighed kommer ud med sådan en, en, en øh, udtalelse. Men, men hvis du ser uden om det, så giver det her mulighed for, øh, giver institutionelle investorer mulighed for pludselig at investere i bitcoin.
1: der har tidligere været en... en... Og kan du ikke bare lige sige institutionelle investorer? på lige at gøre det konkret for mig. Hvad er det i amerikansk sammenhæng? Du kan også starte med at sige, hvad er det i dansk sammenhæng?
0: Ja, altså det det større investeringsfondet, blandt andet BlackRock, Grayscale, de her fonde, de har mulighed for at udbyde produkterne selvfølgelig for, at de så kan tjene nogle penge. Men det gør det også muligt for pensionskasser, for eksempel, at investere i bitcoin. ATP hvis for det ATP, at, at, at hvis de ønsker at tilføje bitcoin til deres jamen så er der mulighed for at, at købe de her produkter øh, på, på en børs, frem for at skulle ud og købe øh, bitcoin. Og det, det er det, den helt store forskel er. Øh, der er et vis øh, viden, vidensmangel og også et, et mindre ønske om større risiko for blandt andet atp Men et produkt som en Bitcoin ETF giver mulighed for, at en pensionskasse kan købe Bitcoin eller kan købe instrumenter, hvis værdi ændrer sig på baggrund af værdien af Bitcoins.
1: Hvorfor er den her ændring i reguleringen i USA en en stor begivenhed?
0: Det er en stor begivenhed, fordi at, øh, at det nuværende europæiske ETF-marked for Bitcoin øh, er cirka på 1 milliard dollars. den allerførste handelsdag for de her nye ETF'er, der blev handlet for 4,6 milliarder dollars. Så bare på en dag fordoblede man den generelle marked i Europa. Øh, så det viser bare, hvor stort det amerikanske marked er. Og, øh, og en begivenhed som den her giver noget mere. Øh, mediebelysning på kryptovalutamarkedet øh, og, og, og gør, gør folk opmærksom på, at, at man begynder at legitimisere bitcoin i højere grad ved at indbygge det i nogle produkter, man faktisk kender. Men
1: nu siger du lige præcis det modsatte af, hvad, <laughs> hvad, hvad den her tjermand siger, når du bruger at legitimere. Jeg læser jo, at han siger det modsatte. Det er ikke en legitimering, det er ikke en anbefaling. Pas lige på, det er stadig banditland. Ja, Øhm, og, 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 så så hvordan, hvordan, hvad får der til at kalde det en legitimering?
0: Det gør det, fordi at der er nogle øh, virksomheder, som er under streng tilsyn og skal opfylde strenge krav i den finansielle regulering. Og de her virksomheder, de mener, at de kan opfylde de krav ved samtidig også at holde bitcoin. Så produkterne er, øh, og det er også derfor, de er blevet godkendt, øh, de opfylder alle de krav, der nu engang er til, øh, til den finansielle regulering og til investorbeskyttelsen. Så, så det er ikke en legitimisering af, om man skal købe produkterne, men det er en legitimisering af, at de her produkter godt kan anvendes i øh, finansielle instrumenter, som vi kender i
1: dag. Hvis, hvis jeg spørger dig, øh, som, som, som du er rådgiver på det her punkt, hvis, så, jeg, jeg, jeg kommer fra en stor finansiel institution og, og spørger dig, øh, hvor meget er det banditland det her? Hvad, hvad er dit svar så? Ja. Bare for at få det gjort så konkret som muligt, hvad det er, æh, Gary Gensler snakker om.
0: Og det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er øh, primært den, øh, det område, der bliver dækket. Øh, der
1: bliver... Og når du siger dækket, så er det så også det... som medier, og er vi er bare et lille, men også de store medier, når de skriver om kryptovaluteringer. Så,
0: så, så medierne dækker ofte øh, hvidvask-situationer og... Øh, og det er dem, der er interessante. Men hvis man dykker ned i kryptovalutaer og læser de rapporter, der er omkring anvendelsen af hvidvask og svindel, scams, som man kalder det, og tyveri, jamen så er vi nede på meget, meget få procenter. Og langt lavere, end vi ser med kontanter for eksempel. Og også lavere, end vi ofte ser med dankortbetalinger. Så så ud af de samlede samlede transaktionsvolumen, så er der en virksomhed, der hedder Chainalysis, der laver nogle gode rapporter om det her. Og der viser det, at det er er 0,5% eller 0,4% af
1: alle transaktioner, der har noget som helst med svindel at gøre. Og må jeg spørge dig noget nu, fordi nu sagde du hvidvask, og bare lige tilbage til, hvad Gary Gensler øh, sagde. Han snakker også om ransomware. Ja. Det vil sige, det er, øh, det er et yndet betalingsmiddel, øh, skulle jeg sige. Det er et, hvis folk, der laver hacking, for eksempel øh, får systemer til at kollapse, er det normalt, at de beder om betaling. Øh, de hijacker systemer og ja. beder om løsesum i ofte kryptovalutaer. Han nævner også sanction evasion, altså omgåelse af, af sanktioner. Ja. Og så står der terrorist financing. Ja. Når du laver den her lille procentdel, ja. er det bare hvidværsning, eller er dem alle Det er sammen? dem alle sammen.
0: Det er dem alle sammen. Og, og, og grunden til, at man skal samle dem alle sammen, det er egentlig fordi, at, øh, at det her det var et problem tidligere, hvor kryptovaluta var uden for øh, regulering. Nu er øh, kryptovaluta faktisk i Danmark under hvidværsloven som virtuel valuta. Det betyder at alle virksomheder, der handler med kryptovaluta eller har noget at gøre med kryptovaluta, de skal udføre kundekendskabsprocedurer og, og, og transaktionsovervågning. Og det vil sige, at når man modtager kryptovaluta eller sender det, jamen så laver man en analyse af, hvor kommer det her krypto fra? Er den her Bitcoin tidligere har, har den tidligere været en del af en sag, har den tidligere været en del af ransomware eller, eller en skamsituation? Og det har man mulighed for at analysere på blockchain faktisk, gennem nogle af de her redskaber, som blandt andet Chainalysis øh, øh, udfører. Så, så man, har, man har mulighed for at gå tilbage i transaktioner, og så se, hvor har de, de her Bitcoin været henne. Øh, og der er nogle af de, de Bitcoin, som så kommer fra svindel. Og der er det jo et krav for de her kryptovirksomheder, at de afviser betalinger eller eller modtagelser og og udbetalinger af kryptovaluta, som har noget som helst med hvidvask, ransomware, terroristfinansiering osv.,
1: må jeg tage en runde, Tobias, hvor jeg lige spørger lidt til dig? Fordi ja. du står jo her og er en ung mand. Jeg vil skyde dig på midt-20'erne, måske i nærheden af 30. 28. Det var meget godt ramt. Nej, jeg snyder lidt, for du har faktisk sagt det til mig <laughs> i telefonen. Men det var også det, jeg sagde til dig i telefonen. Jeg synes, du lyder som en mand på den alder. Er det ikke korrekt? Jo, det er jeg. <laughs> men det vil også sige, at du har været, du har siddet på din teenageværelse, da krypto øh, bliver en ting. Altså de første bitcoin-historier. Ja. Øh, hvorfor... Du, hvorfor står du her? Hvad er det for en interesse, der har fået tag i dig, øh, som gør, at det er den her vej, du er gået? Øh, jeg kan også spørge direkte, øh, investerer du dine lommepenge i bitcoin? <laughs>
0: øhm, jeg vil sige, jeg, jeg støttede første gang på bitcoin øh, i 2014, hvor jeg læste om det. Øh, det var interessant, men det var ikke noget, jeg brugte videre tid på. Øh, men i takt med, at det blev, blev mere og mere dækket i medierne, øh, så støtte jeg på det igen. Og, øh, og begyndte at læse om det, og læse Bitcoins white paper også. Og, og jeg synes, at selve ideen omkring Bitcoin øh, er en fantastisk idé, og det var derfor, jeg, øh, jeg gik ind i, i, i det her område. Så under mit studie, der, der fokuserede jeg også på øh, kryptovaluta, jeg skrev et speciale om muligheden for at lægge øh, aktier på blockchain for at effektivisere handel med aktier, så der var ikke så der er ikke længere behov for en central øh, spiller, der skal registrere alle ejere af aktier. Men det kunne være et teknologisk system som andet blockchain. Øhm, og så i forbindelse med, at jeg blev færdig med min studie, så, øhm, så fandt jeg ud af, at man faktisk godt kan arbejde med det her. Øhm, så, så der sad jeg i en kort periode hos, øh, hos Coinify, som er en handelsplatform, og så, øh, og så har jeg de sidste tre år siddet sammen med Pyam over i Summer Law, hvor vi hvor vi rådgiver øh, om det her område. Så, så det har været en blanding af en personlig interesse, som så senere også har udviklet
1: sig til at være en faglig interesse. Og jeg får bare lyst til at stille det ene og opfølgende spørgsmål. Konkluderede du i dit speciale, at børsen over alt i verden er overflødige?
0: <laughs> Nej, børserne er, er som sådan nødvendig, øh, men den, den, den undersøgte om værdipapircentralen er øh, overflødig. Og det var faktisk den konklusion, jeg kom frem til. Og senere har EU faktisk lavet et lovforslag, en pilotordning, som man kalder det, hvor man giver mulighed for, at virksomheder kan prøve at teste, hvordan fungerer systemet, hvordan fungerer handel med aktier, hvis man gør det på blockchain. Men det er et lukket system, hvor der er overvågning af en af finans, øh, eller en anden europæisk finansiel myndighed, men hvor man tester, om, om man kan ændre reglerne, så der faktisk ikke længere er behov for en, øh, eller en central spiller, der registrerer.
1: Og nu sagde jeg øh, ret tidlig i den her podcast, i introen, der sagde jeg, at det her med krypto kan egentlig være lidt svært at fatte, hvad det overhovedet øh, handler om. Nu har vi fået etableret, hvad der er sket i USA. Vi har fået etableret, hvem du er. Vi har fået sagt tydeligt, at du arbejder med juridisk rådgivning, forretningsrådgivning omkring det her. Derfor kunne jeg godt tænke mig, lad os gå ned i det lille hjørne. Hvad er der, som du og dit firma ser det, hvad er der af problemstillinger juridisk i forhold til kryptoværdier, i Danmark i dag?
0: Så der er, som regel så deler vi problemstillingerne op i to. Der er den finansielle regulering, og så er der øh, behandling, øh, skattemæssig behandling af kryptovaluta. Øhm, det, som gør det interessant i forhold til den finansielle regulering, det er, at det er jo for mange et investeringsinstrument. Men det er ikke øh, reguleret i loven som aktier, øh, derivater eller, eller andre former for finansielle instrumenter. Så spørgsmålet er, hvordan kategoriserer man kryptovaluta? Og, øhm, og der har det for nuværende, der har ikke været nogen kategori, så der har ikke været nogen regler for, hvordan, øh, hvordan skal øh, handelsplatforme sikre, at investorerne er beskyttet på bedst mulig måde, og hvordan skal investorerne sikre, at de får den bedst mulige pris, og de ikke bliver svindlet af, af, af de her udbydere, som sælger kryptovalutaer. Jeg, jeg drejer lige
1: mikrofonen en lille smule. Sådan. Yep. Øhm,
0: og, og, og så har vi siden 2020... Øhm, der har øh, kryptovaluta været en del af hvidvaskloven Og det har netop betydet, at man har kunnet legitimisere branchen en smule mere, fordi man, man får et led ind, der sikrer, at kryptovalutaen ikke stammer fra hvidværs, terroristfinansiering eller, eller andre ulovlige aktiviteter.
1: Hvem er ramt af de her problematikker? For jeg ved, der er forskel på, at øh, nu snakker vi om ETF'er, der er blevet godkendt i USA. I Europa har der været noget øh, næsten tilsvarende til at, øh, også før USA, det er rigtig forstået, ikke? Jo, right. øh, Og så er der, hvad man kan kalde sådan nogle, der er spot hvad er det, man kalder det i krypto? I spot ja. øh, Hvem er ramt af de her problemer i Danmark? Er det de institutionelle, eller er det kun øh, spothandlerne?
0: Nej, det er, det er de institutionelle investorer. Øh, de har ofte en, en investeringsstrategi, eller en investeringspolitik, som fastsætter, hvad må de investere i, og hvor... hvor risikofyldte må de her investeringer være. Og, øh, og der er kryptovaluta øh, klassificeret som et højrisiko produkt eller aktiv. Og det betyder også at man ikke ser mange institu- institutionelle investorer øh, røre ved krypto. Øh, i Danmark. Og, I Danmark lige præcis i Danmark. Øh, private investorer har haft god mulighed for at investere i kryptovaluta, både i i Danmark, men også på udenlandske handelsplatforme, så det har ikke påvirket dem så meget, med undtagelse af af selvfølgelig, hvis man har sine egen bekymringer om, hvor hvor den bitcoin, man har købt, hvor den stammer fra, eller om den kommer fra ulovlige aktiviteter. Den store problemstilling for private investorer i Danmark har været den skattemæssige behandling af kryptovaluta. Problemet er, at, at Øhm, at kryptovaluta ikke er omfattet af en special lovgivning, Så det vil sige, at man skal anvende generalloven, og den er fra 1920 og hedder statsskatteloven. Så kryptovaluta bliver lige nu beskattet efter en lov fra 1920. Og det betyder, at der er nogle øh, utrolig uhensigtsmæssige øh, konsekvenser for private investorer, som foretager spothandel. Øhm, og, og det er derfor, at, at, at det, det er primære primært de problemstillinger, vi ser fra et skattemæssigt perspektiv, det, det er spothandel for private investorer.
1: Og hvad er problemet? Æ, ja. At hvis jeg vil have mine kryptoværdier ud af en wallet og over til at være penge, jeg kan for eksempel købe en ny bil for, ø, så er det ikke sikkert, at jeg får særlig, mange, ø, særlig meget værdi ud. Korrekt. Så, så måden, det
0: bliver opgjort på, det er efter FIFO-opgørelsen. First in, first out. Og det vil sige, hver gang, at man veksler kryptovaluta til en anden kryptovaluta, eller veksler det til danske kroner for eksempel, så sker der en skattebegivenhed. Og der skal man ind og beregne, om man skal betale skat eller man får et fradrag. Og det afhænger af, om man laver en gevinst eller om man har et tab. Gevinsterne bliver øh, personligt beskattet. Så øh, alt efter, hvor mange penge man tjener, så betaler man så mellem de her 40 og 50 procent i skat. Fradragene, hvis man har lavet tab, øh, de er ligningsmæssige fradrag. Så der får man det fradrag på 27 procent. Så det betyder, at, øh, at hvis du har tjent nogle penge, så skal du betale 50 procent af det, øh, af, af gevinsterne. Og hvis du har tabt nogle penge, så får du et fradrag på 27 procent. Så der er mange mennesker, der ender ud i en situation, hvor de er gået i nul, eller de har måske endda tabt lidt penge, men de skal faktisk betale skat.
1: Og så opsummerer jeg lige på det, du sagde, fordi du siger, at problemet er, at det ikke behandles efter en ny lov. Man kunne også sige, at det er meget fint, at det behandles efter en gammel lov, som vi ved, hvad er, og i øvrigt så de der kryptoværdier er noget svindelagtigt noget. Jeg tror, det kaldte det bandit noget tidligere, mm. som, som lad os lige finde ud af, hvad det egentlig er, før vi ved, om vi skal lave en ny lov.
0: Ja, og det kan du have fuldstændig ret i. Øhm, det er bare sådan, at, at, at man kunne jo ikke i 1920 have regnet ud, at der cirka 100 år efter ville opstå kryptovaluta og, og handle med dem. Og man har også fundet ud af, at der er behov for special lovgivning. Så for eksempel med aktier, hvor, hvor aktier bliver nettobeskattede. Så hvis du har vundet 100, eller fået en gevinst på 100 kroner og tabt 100 kroner, jamen, så betaler du 0 kroner i skat, fordi du har ikke haft en gevinst. Så øh, lige nu der er, øh, der er der et øh, skattekommissorium i gang med at undersøge reglerne for kryptovaluta og finde ud af, hvordan vi på den bedst mulige måde kan beskatte kryptovaluta, så, det ikke, øh, så der ikke opstår de her uhensigtsmæssige øh, beskatninger.
1: Lad os lige om lidt slutte den her podcast af med, at du får lov til at fortælle, øh, hvad du eventuelt ved om det skattearbejde. Jeg godt tænke mig bare lige at samle op på, på øh, anledningen til, at vi snakker om det her. Det er den her godkendelse i USA. Kommer den godkendelse i dine øjne til at påvirke de institutionelle investorer i Danmark, Europa og deres agerende?
0: Ja, det er svært at sige, men jeg tror, at, øh, jeg tror, at mange øh, investorer kigger mod USA, og de ser, hvad gør USA, og, øh, og hvis de gør det, jamen, så kan vi også godt gøre det. Så produktet har været i Europa i i et stykke tid nu, men men der har fortsat været en vis skepsis mod at at købe de her ETF'er i Europa. Så hvis hvis ETF'erne i USA bliver en stor succes, og man ser pensionskasser eller større investeringsfonde investere i de her ETF'er, så kunne det godt have en påvirkning i Europa, hvor man begynder at, at gøre det samme.
1: Lad mig slutte dit besøg af med at, at spørge, fordi jeg forudsætter, at dit firma er godt inde i de her problematikker, ikke mindst, ikke mindst også, hvad, hvad, hvilke, hvilke ændringer der måtte være på vej. Er der ændringer på vej? Og når svaret er ja, hvilke?
0: Ja. På den skattemæssige del, så er der blevet nedsat et et skattekommissorium, som skal undersøge reglerne for kryptovaluta og hvordan man bedst muligt beskatter det, så man sikrer, at der ikke er nogen uhensigtsmæssige overbeskatninger. Og der ved vi ikke endnu, hvordan de regler ser ud, men der er lagt op til, at de skal minde om kursgevindsloven, som beskatter blandt andet obligationer. Så er der også på den finansielle regulering, så er der en, en regulering, eller en forordning på vej fra EU, som hedder Mika, Markets and Crypto Assets. Den øh, opstiller et rammeværk for virksomheder, så de skal reguleres på øh, lignende måde som, øh, som andre øh, finansielle institutioner, som vi kender i dag. Det vil sige, at hvis man er en handelsplatform, der har en, en kryptobørs, så er der en del børsregler, der finder anvendelse for den her virksomhed. Og så er, der en, så er der investorbeskyttelsesregler på vej, markedsmanipulation, insiderhandel. Regler, som ikke tidligere fandt anvendelse for handel med kryptovaluta, men som nu skal finde anvendelse, fordi man har indset, at handel med kryptovaluta på mange måder ligner handel med traditionelle finansielle instrumenter. Så man forstår også, at det er et ungt marked, så det er ikke de samme regler, men man har taget stor inspiration fra de regler, der gælder for de nuværende børser og fondsmælere, og, øh, og så et, ændrede dem en lille smule. Så det vil være de samme slags regler, øh, men, men tilpasset kryptovaluta.
1: Er der en øh,
0: dato på, hvornår forventer i det? Så den, øh, den er faktisk godkendt i EU. Den blev godkendt sidste år i juni måned. Og, øh, og den første del træder i kraft her den 30. juni. Øh, den vedrører stablecoins, som man kan bruge til, øh, til betalinger for eksempel. Og øh, den anden del, som skal regulere kryptovalutavirksomheder, træder i kraft den 30. december. Så det betyder, at øh, alle danske og europæiske kryptovalutavirksomheder skal ansøge om en licens hos den relevante finansielle myndighed i Danmark, Finanstilsynet
1: øh, om at udbyde tjenester. Og tør du også lægge dit kryptohoved på øh, regelblokken herhjemme i forhold til, hvad der kommer til at ske fra, fra den her skattekommission? Det ved vi ikke endnu, men øh, jeg... jeg, jeg Jeg kunne forestille mig,
0: at vi vil se regler, der minder om kursgevindsloven, fordi det er det, der er lagt op til. Så reglerne kommer til at være en form for nettobeskatning, hvor hvis ikke du har tjent nogen penge, så skal du heller ikke betale nogen skat. Men nu må vi se, hvad de kommer
1: frem til. Tobias Hermansen, tak fordi du kom og var gæst her i Magtens Tredeling. Tusind tak for at have inviteret mig. Det blev de sidste år i denne episode af Magtens Tredeling. Episode nummer 165. Og lige så vi får det med omkring et kvarter inde i denne episode, nævner min gæst, at det blot er 0,4-0,5% af verdens kryptotransaktioner, der har, og jeg citerer, noget som helst med svindel at gøre. Det kan der være forskellige meninger om, og du kan selv læse meget mere Og det kan du gøre på knews.dk, hvor du finder en artikel med et par links. Blandt andet link til en artikel fra det analysefirma, der bliver nævnt. Chainalysis med en overskrift, der fortæller, at mængden af ulovligheder med krypto har ramt et all-time-high i 2023. Så spring eventuelt til k og se mere. Det er også her, du finder alle vores artikler fra de fem år, vi har publiceret om store og små juridisk relevante historier. Det er her, du også finder alle de 164 forrige podcastepisoder. Alle vores episoder finder du selvfølgelig også i din foretrukne podcastapp. Tak til Tobias Hermansen for deltagelse i denne episode. Tak til dig, fordi du lytter med. Jeg hedder Dan Poulsen. K-News og Magtens Tredeling publiceres af Karnov Group. Og der er mere lyd og tekst på vej i næste uge.